0: Être transparent, ça veut dire ne pas créer de l'ombre. Si tu es dans une pièce face à la lumière, ben, il va y avoir une silhouette derrière toi, ton ombre. Intérieurement, c'est la même chose. Si par peur du rejet, tu n'es pas transparent, tu vas créer de l'ombre. On dit souvent que, bon, on a tous droit à notre petit jardin secret. Ben, d'un point de vue spirituel, c'est faux. L'ombre va toujours te nuire. Bienvenue dans Hypnoconscience. Hypnoconscience, c'est pour toi si tu veux développer ton autonomie en matière de développement personnel pour obtenir des résultats concrets et mesurables dans ta vie. En 2019, euh, j'allais pour la deuxième fois en Californie voir euh, Maître Yang pour terminer un processus de, de, de cours avancé de Qigong et j'allais faire son dernier niveau qui s'appelle le nettoyage euh, de, de la moelle et du cerveau. En fait, qu'est-ce que c'est ça le nettoyage de la moelle et du cerveau? Ça vient, euh, C'est un des deux classiques écrits par... Euh, Bodhidharma, en fait, qui est un Bouddha qui a abouti euh, au temple Shaolin. Euh, un peu la même histoire là, que le premier Bouddha qu'on connaît, c'est-à-dire qui venait d'une famille riche. Je me demande si même lui était pas un genre de prince aussi. Et euh, il a quitté... Euh, environ 400 quelque chose après Jésus-Christ, alors que la route de la soie était euh, à, à son plein euh, où l'Italie, en fait, prenait la route de la soie pour se rendre en Chine. Donc, euh, il a accompagné ces gens-là pour se rendre en Chine euh, parce qu'il était devenu... un euh un moine bouddhiste. Et euh, il aboutit au fameux temple Shaolin. Et c'est à partir de lui qu'on connaît euh, les arts martiaux d'aujourd'hui, les choses exceptionnelles. C'est-à-dire que quand il est arrivé là, il a trouvé que les moines faisaient un peu pitié, qu'ils étaient faibles. Et la légende dit qu'il s'est enfermé dans une caverne pendant neuf ans pour méditer et travailler sur quelque chose. Au sortir de ces neuf années-là, il avait écrit deux classiques qu'on appelle la transformation des muscles et des tendons et le nettoyage de la moelle et du cerveau. Donc, le premier, la transformation des muscles et des tendons, a été connue très rapidement. Euh, C'est ce qu'on connaît, en fait, de de cette espèce de force humaine, -humaine surhumaine-là, des moines Shaolin ou de certains autres pratiquants, parce que ça s'est répandu à travers le monde. Quand on voit des gens euh, la tête en bas sur un seul doigt ou euh, faire des casses de briques ou de choses exceptionnelles, C'est un Qigong, c'est-à-dire un travail de l'énergie qui permet euh, d'énergiser nos muscles, nos tendons, notre corps à des niveaux qui permettent de faire des choses surhumaines. Maintenant, le nettoyage de la moelle et du cerveau, lui, est resté secret au niveau des temples, euh, allé jusque dans les années 70-80 environ. Et c'est ce qu'on allait euh, apprendre chez Maître Yang. L'objectif de ce classique-là, ben vous l'aurez deviné, euh, c'est d'atteindre l'illumination, même au-delà de, de ça. Ce qui est fascinant quand on lit, c'est de créer un, un, un peu un fantôme de force, euh, comme on voit dans Star Wars, c'est-à-dire que la personnalité ne disparaît pas après la mort, mais la personne euh, reste elle-même et immortelle, mais euh, sous forme euh, d'énergie. C'est un peu ce que ça racontait. Mais bref, l'objectif de base était... Euh, d'énergiser la glande pinéale pour ouvrir le troisième œil. Tout ça, cette histoire-là, je vous la compte parce que la partie la plus importante, c'est lorsque Maître Yang nous a dit, Bon, vous êtes tous assis là ici, hein? vous voulez tous ouvrir votre troisième œil par l'énergie, puis il rit un peu de nous. Mais il dit, Avez-vous déjà pensé que votre glande pinéale, là, votre troisième œil, il est fermé à cause de vous? Que dans le fond, c'est vous-même qui fermez ce troisième œil là Parce qu'il dit, tout le monde veut lire d'un pensée, tout le monde veut pouvoir voir l'avenir et percevoir un paquet de choses. Mais qui veut être lu? Qui permet que tout le monde voit à l'intérieur de lui tout ce qu'il est? Ben, il dit à peu près personne. Et là, il s'est mis à s'amuser. Qui ici se masturbe? Qui ici écoute de la pornographie? Qui ici a fait telle chose? Il dit, à la base, on est sneaky. On est menteur, on on est vicieux. Donc, par définition, on ferme notre troisième œil pour se protéger, pour ne pas être vu des autres. Et en même temps, je lisais un livre qui parlait un peu de ça et ça a été une révélation. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant. Et, et c'est pour ça un peu aussi des fois que je dis des choses qui déplaisent par rapport à la Kundalini et par rapport au chakra, des gens qui essaient par des petites méditations et des respirations d'ouvrir leur chakra et d'ouvrir le Kundalini sans faire aucun travail. Et je l'ai déjà dit, c'est ridicule si on regarde les anciens textes sacrés, même indiens, ces gens-là passaient des années à méditer dans des temples, à travailler sur eux, et seule une poignée d'individus à travers le temps réussissaient à ouvrir ça, la Kundalini et les chakras. Et nous, on pense qu'en faisant un petit cours par semaine, à travers notre vie, puis en se saoulant la gueule, pareil, le vendredi, on va arriver à ouvrir notre Kundalini ou nos chakras. Ben, je m'excuse, mais c'est un peu rêvé, et, et c'est un peu euh, des faux espoirs. Euh, Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on fait ce travail-là interne de se rendre totalement transparent, là, c'est possible de le faire. Et Maître Yang rajoutait, vous savez, les maîtres taoïstes qui ont réussi à le faire, ça, à atteindre l'illumination, on les appelait les « truthful men », donc les hommes de vérité. Et il y a peut-être quelque chose à comprendre de ça. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Si vous avez vraiment le désir d'un cheminement personnel et spirituel réel, il y a des choses de base qui ont été tassées, et on va le voir durant l'épisode, qui sont fondamentales, et la transparence en fait partie. Donc aujourd'hui, si tu trouves que cet épisode-là, à la fin, quand tu auras terminé de l'écouter, est intéressant, peut apporter quelque chose de plus à des gens autour de toi, ben, je t'invite à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour recevoir les notifications pour les prochains épisodes. Et si tu as envie de me poser des questions ou de faire des commentaires par rapport à cet épisode-là ou d'autres épisodes, ben, je t'invite à m'écrire soit sur Facebook à Pascal Brousseau Hypnoconscience ou euh, à mon courriel que tu peux trouver facilement sur euh, sur mon site Internet et en, en plus de Maître Yang j'ai une autre personne avec qui je parlais que j'aime beaucoup euh, discuter euh, qui est un de mes bons amis, qui est scientologue et il me disait qu'en scientologie ils ont le même principe qu'ils appellent des overtes. des overt c'est quoi c'est tous les non-dits, tous les mensonges tous les cachettes que l'on fait dans notre vie ben, automatiquement, ça pourrit notre vie. C'est comme un parasite, c'est comme un grain de sable qu'on vient mettre dans l'engrenage. Et un de leurs objectifs de base, avant même de continuer et d'avancer dans leur processus, c'est d'éliminer les overts de notre vie. Parce que si j'ai un overt, par exemple, au niveau de ma vie de couple, ben, éventuellement, non seulement ça va pourrir ma vie de couple, consciemment ou inconsciemment, mais ça risque de pourrir d'autres sphères de ma vie comme ma vie professionnelle sans même qu'on s'en rende compte. Et il faut le nettoyer pour se rendre compte que finalement, il y avait quelque chose et euh, ça fait du bien. Je vais vous donner aussi une autre image pour vous expliquer comment ça fonctionne euh, l'ombre. Et là, je ne sais pas si je vais être capable vraiment euh, sans visuel de vous l'expliquer. Mais imaginez, Imaginez que vous êtes là, totalement entier, tout ce que vous êtes, avec toutes vos pulsions, euh, tous vos besoins, tous vos désirs, avant même la manifestation dans votre vie, un peu comme si vous n'étiez pas encore incarné. Et là, vous vous incarnez, donc vous rentrez dans une pièce. Dans cette pièce-là se trouvent des filtres. En fait, la, la pièce sert à vous filtrer pour sortir de la pièce, ça va être votre manifestation dans la vie. Et là, dans cette pièce-là, il y a d'abord et avant tout la peur du rejet. La peur du rejet qui se manifeste par la peur de déplaire, euh, la peur de de faire de la peine. Et vous savez, cette fameuse peur de déplaire-là, souvent, mes clients la nomment et ils vont en parler, « Ah oui, j'avais peur de déplaire. » Puis là, je dis « Arrête-toi 30 secondes et ressens ça. J'ai peur de déplaire. » Et très souvent, les gens se mettent instantanément à pleurer. Cette fichue de peur-là, de déplaire, de faire de la peine d'être rejeté, nous habite, et j'en ai parlé dans plusieurs épisodes, de façon fondamentale à travers toutes nos cellules. Et c'est pour ça que ça prend un peu de conscience pour prendre du recul et être capable de la mesurer de la bonne façon et de l'observer. Parce qu'elle est créée de toutes sortes de croyances euh, de toutes sortes de valeurs euh, de, en fonction ben, de nos sociétés, des religions, euh, des valeurs de nos parents, des gens autour, en tout cas, etc. Et au sortir de ça, les choix que l'on fait vont euh, dire manifester qui l'on est. Et à travers ça, souvent, on va filtrer beaucoup de choses. Donc au sortir de ça, il n'y a qu'une partie de nous, selon les personnes plus ou moins grandes, qui va être manifesté à l'extérieur, que les autres vont voir de nous, puis ils vont dire, ah tiens ça, euh, c'est, c'est telle personne. Je prends moi, je m'appelle Pascal. donc ah ça, c'est Pascal. En fait, ce qu'ils voient, c'est une partie de moi. Parce que ces filtres-là ont fait qu'il y a une ombre qui s'est créée. Il y a une ombre qui s'est créée, par contre, uniquement, si j'ai décidé de manif- manifester certaines pulsions, besoins, désirs, de façon cachée, pour ne pas être euh, jugé. Et souvent, dans le domaine spirituel, on va entendre « Ah, mais on est parfait euh, et on doit se manifester tel que l'on est, ne plus avoir peur du rejet et être totalement nous-mêmes. » Ah oui? Et si, euh, à la base, avant de rentrer dans la pièce, moi, ce que je suis totalement contient, par exemple, des pulsions pédophiles, est-ce que je dois être totalement moi-même à la sortie de la pièce? Je ne suis pas sûr, hein? Alors cette pièce-là sert à filtrer quelque chose de réel, qui est « qu'est-ce que je crée comme résultat? Est-ce que je fais du bien ou est-ce que je fais du mal autour de moi? » Et c'est là que va arriver un choix déchirant. Je m'abstiens ou j'accepte d'être rejeté? Et je dis souvent à la blague « quand j'agis, là, est-ce que je serais prêt, tout ce que je dis, tout ce que je fais, à le mettre sur Facebook? » Aux yeux de tout le monde. Ça, c'est une bonne question à se poser avant euh, de passer à l'action. Et c'est un choix qui est vraiment souffrant, qui est vraiment déchirant parce que souvent, les pulsions que l'on a, les besoins, les désirs sont extrêmement forts. Ils émanent de choses fondamentales de nous. Mais ça prend énormément euh, de conscience et de volonté pour se demander « Est-ce que je m'abstiens Ou est-ce que j'accepte d'être rejeté? Et souvent, cette souffrance-là est tellement grande que finalement, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont prendre la troisième alternative qui est « je vais le faire, mais je vais le faire de façon cachée. Je vais le dire, mais je vais le dire de façon cachée. » Et c'est là qu'on crée de l'ombre. Et je vous le dis, mieux vaut la souffrance de s'abstenir ou la souffrance d'être rejeté que de créer de l'ombre. Parce que l'ombre crée de la culpabilité et de la honte, donc euh, crée de la souffrance inconsciente ou consciente. Et d'ailleurs, cette souffrance-là, j'en parle euh, dans l'épisode 25 que j'ai appelé « L'ombre et le poids de la vérité », euh, où j'explique les maladies, les douleurs, les problématiques relationnelles qui sont créées par l'ombre et le poids de la vérité. Je vous donne euh, certains exemples et je vous le dis, ça vaut la peine de l'écouter parce que ça va vous permettre de comprendre que la souffrance qui est créée par l'ombre est plus grande que la souffrance soit d'être rejeté, soit de s'abstenir d'un désir, d'un besoin ou d'une pulsion. Mais ensuite de ça, ben, il y a tout un travail personnel, un travail spirituel qui peut être fait à travers ça pour apaiser ces besoins-là et savoir d'où ils viennent ces besoins-là s'ils si ne sont pas dignes d'être manifestés. Mais ça, ça pourra euh, peut-être être euh, le sujet d'autres euh, épisodes. Et vous savez, ce message-là de ne pas créer d'hommes est enseigné depuis extrêmement longtemps et je suis vraiment surpris de ne pas en entendre parler vraiment euh, en termes de croissance personnelle présentement ou en termes de spiritualité parce que ça fait partie de la majorité des anciennes religions. D'ailleurs, sur ça... Je vais vous nommer un, un verset. Vous savez que j'aime parler de la Bible, j'aime parler de Jésus. C'est, c'est, c'est mon enseignement, je dirais, originel de base. Dans Luc 12, 2, euh, c'est écrit, c'est une histoire avec Jésus que vous allez retrouver aussi en référence croisée dans Matthieu, Marc, mais aussi dans l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste et Jérémie. Sur ces entrefaites, Les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns sur les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous, et là je mets le point sur avant tout, avant toute chose, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Et c'est important ici, voyez-vous, toute la tradition du pain sans levain, hein, du pain plat qui fait partie du judaïsme. Et c'était une métaphore fondamentale à travers la tradition juive pour dire « Ne mettez pas d'hypocrisie ». Ne créez pas de mensonges, ne créez pas de non-dits parce que vous allez créer de l'ombre. C'est quelque chose de fondamental et on le voit à travers ça et à travers la dernière scène hein, qui est super importante dans le christianisme, le dernier repas où Jésus euh, partage le pain euh, et le vin. Et c'est le même principe, le pain qu'il partage c'est le pain sans le vin, c'est quelque chose de base. Puis il dit bien, avant toute chose, gardez-vous du levain des pharisiens. Et bon, quand on regarde les, les autres références, sont euh, super importantes aussi euh, par rapport à ça. C'est un principe de base. Et c'est le pourquoi du confessionnal que les catholiques ont mis sur place. Et moi, j'ai été des années à dire, hey, ça, c'est de la bullshit, le confessionnal. Dans le fond, là, c'était juste une façon pour les curés de savoir tout ce qui se passait dans la paroisse, puis de tout savoir ce qui se passait dans le village, puis d'être au courant des choses de chaque personne. Et pourtant, j'ai compris, non, pas du tout. Ça permettait aux gens de se libérer de leur ombre. C'était un processus spirituel hyper important. D'ailleurs, pour en avoir parlé avec mon ami que je vous parlais en scientologie, ils ont le même principe. Où ils vont s'asseoir avec eux, ce qu'ils appellent des auditeurs, quelqu'un qui les audite, et ils vont rédiger... Faire le ménage de leur ombre, c'est-à-dire qu'ils vont écrire, par exemple, « Ben, J'ai commis tel acte contre telle personne à tel endroit à tel moment. » Et ils vont en discuter pour faire un processus de de nettoyage. On a le même principe avec la repentance. Mais faire la confession, c'est-à-dire arriver devant quelqu'un et dire « Écoute, j'ai fait ceci à tel moment. » contre telle personne ou avec telle personne, pour telle raison, et voilà, je me repens Et dans plusieurs épisodes, je vous parle de la, du principe de la, repren- de la repentance enseigné par Jésus. Donc, je reconnais, je demande pardon, je répare si c'est possible, je m'engage à ne plus recommencer et je me pardonne. Maintenant, il y a une certaine complexité dans ça. Vous allez me dire, oui, mais Pascal, est-ce que je dois le dire à la personne à qui j'ai menti ou que j'ai trahi ou peu importe ou pas? Et ça, je vous avoue que je ne suis pas totalement certain. Il semble que ce ne soit pas obligatoire. Et ça, j'ai une certaine réponse pour ça. C'est un coach, un guide... Un formateur que j'ai eu il y a déjà plusieurs années qui m'a dit, lorsque j'y avais parlé de quelque chose comme ça, que j'avais fait euh, quelque chose de caché, il m'a dit ne le dis pas à la personne. Parce qu'il dit toi tu vas libérer tes épaules, ça va te faire du bien, mais il dit probablement tu vas mettre ce poids-là sur les épaules d'une autre personne qui elle n'est pas capable de supporter ce poids-là. Et j'ai trouvé ça réellement quand même intéressant. Donc, si vous avez quelque chose à dire et que vous pensez que ce n'est pas juste la peur du rejet qui vous bloque, mais bien la possibilité de détruire une personne qui n'est pas capable de prendre ce que vous avez dit, il est possible, qu'il est, et je dis bien « il est possible », je ne sais pas si j'ai la vérité par rapport à ça. D'ailleurs, dans tous mes épisodes, ne prenez rien pour du cash, mais mettez toujours un point d'interrogation il est possible que dans cinq ans, je fasse le même épisode puis que je vous dise, j'étais complètement dans le champ. Mais c'est des réflexions. Demandez-vous, est-ce que la personne est capable euh, de le supporter? Mais comment maintenant, moi, je peux me libérer de ça et surtout, ne plus créer d'ombre maintenant dans ma vie? Donc, c'est une question complexe. C'est une question difficile. Euh, oui c'est relativement euh, souffrant et prenant euh, ça, ça va amener différentes problématiques face à vous-même ça demande énormément de volonté mais si t'es prêt à améliorer ta vie aujourd'hui et possiblement de ce qu'on peut lire améliorer tes autres vies si tu crois euh, à la réincarnation parce que là on voit par ces textes que, textes-là que j'ai lu que même si dans ta vie maintenant ça reste caché de l'autre bord, là, si tu penses que finalement on n'est pas juste poussière puis que ça va finir là, ben c'est dit clairement, ça va être révélé. Tu vas être mis en lumière. Il n'y a rien de ce que tu as fait qui ne va pas être connu de tous de l'autre côté. Alors, es-tu prêt aujourd'hui à faire ce qu'il faut pour ne plus créer d'ombre dans ta vie et commencer à mettre en lumière celle que tu as déjà à l'intérieur de toi Je t'encourage vivement à le faire, Euh, ça demande énormément de volonté et de courage. Mais si tu as besoin d'aide pour arriver à ça, ben, je t'invite à aller sur mon site internet, pascalbrousseau.com, il y a un petit bouton en haut à droite, prends rendez-vous, et vraiment ça risque possiblement d'être plus facile en étant accompagné à travers ça pour libérer cette ombre-là, puis je pourrais te donner des trucs pour ne pas en créer d'autres. Mais voyant l'ampleur de ça et du besoin par rapport à ça dernièrement avec plusieurs de mes clients, je suis en réflexion pour monter un atelier de groupe par rapport à ça pour aider les gens à ne plus créer d'ombre, à nettoyer l'ombre qu'ils ont déjà et par le fait même à se libérer de la honte et de la culpabilité qui les habite et par le fait même, automatiquement de cause à effet, se libérer de beaucoup de problématiques émotive, euh, mais aussi souvent physique. Donc, sur ce, ben, j'espère que ça t'a éclairé. J'espère que je n'ai pas été trop confus, que ce que je t'ai dit a été clair. Si tu as des questions, ben, je t'invite à à m'écrire à aller sur pascalbosso.com à trouver mon courriel à m'écrire ou à m'écrire sur pascalbosso hypnoconscience je t'invite aussi encore à partager autour de toi je te remercie énormément d'avoir écouté cet épisode-là super important aujourd'hui je te salue et je te dis à bientôt pour le prochain épisode